1: 每一次经历，都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。One, two, three, four.
0: 收听播豆连播王，今夜遇见小王子哦，我是阿光。那在今天的节目呢，我们要持续的来谈一谈跨性别者哦。在上一周呢，这个节目播出之后啊，有听众朋友就是留言私讯给阿光哦，他问我说哦，就是其实虽然。我们在节目中谈到说，以联合国的这个人口的调查，所谓的跨性别者大概有百分之一点七，但实际上他们是做阴阳人的调查，而不是跨性别的调查啦。跨性别的调查其实是超过百分之一点七啦，也就是说换算成台湾的这个人口数，大概是有超过四十万人以上哦，因为。联合国的那个统计是以阴阳人，也就是生理性别同时有两性特征的这个部分下去做人口调查，但如果是放在这个跨性别者的扩充的概念里头的话，事实上是比这样的人口数更多。但阿光在这里要回应那个私讯给我的听众朋友，因为他告诉我说，这其实是一些呃少数人个人的意愿问题哦，所以。为了个人的意愿问题，然后去谈所谓的就是好像就是免税换证啊，他觉得这种东西会不会是呃拿那个很小的例外拿来改变了所有这个如常的规定哦？但我在这里想要邀请听众朋友想一件事情哦，就是说今天这个所谓的例外为什么要被我们放在例外呢？因为像阿光是生理男性，所以去到了厕所，我可以轻而易举的分辨出，诶男性的这个标志，所以我可以走进去男性的这个厕所里头来如厕哦。那女性也是如此啊。你现在所谓的例外，就是有超过四十万人，他们走到厕所的时候，如果他不是性别友善厕所，走到这个厕所的时候，他们其实是。会遇到困难的，会有犹豫的，会有不方便的，甚至于有很多人在成长过程中，因为上厕所而感到羞愧。我们身为人，作为人权的立国的国家，我们为什么可以容许这件事情呢？所以我要谈的是，当我们认定了这个生理性别只有男性跟女性的时候，我们别忘了早期啊。在台大其实是有攻占男性厕所的这个运动，我不晓得大家还记不记得，因为啊，男生上厕所的时间跟那个方便性跟女生就是非常的不一样，可是他的这一个男女的厕所比例啊没有调整，所以呢，让女生呢经常在这个公厕外面和很多的女性朋友在排队，那。这个其实与时俱进的一些观念啊、想法、啊、法律啊，都是在这个过程中被谈出来的。那在谈出来之前，至少我们要有基础的认识。所以我举厕所这个例子，是要谈的是，像这么小的事情，对他们来说，就是生活里头的一小部分。而他用一个跨性别的身份，要面对他如常的生活，有多少重要的小事无时无刻在发生？慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。欢迎继续回来疗愈大来宾单元。今天要持续的为大家邀请到我的好朋友林依娜，依娜来到我们的节目中哦。那我认识依娜的时候，她当时是一个非常飘派，然后具有艺术感的， 190几公分的男性。那她现在呢，走在跨性别的这一个路上啊，她呃，跟我们讲了很多有关于跨性别，从观念到生活面向，甚至于到法律面向，然后。包括他现在的婚姻状况哦，上个礼拜我们刚好结尾的时候谈到了有关于免术换证的这一个首例哦，也就是说，如果跨性别者要身份证要更换的话，可以选择不要手术的这样子的一个诉求哦。那我要来先问一下伊娜哦，就是说，所谓跨性别者，如果他要进行所谓的变性手术。它是需要哪一些程序？这个整个过程要历时多久？嗯
1: ，其实历史本身可能可以从最短也可能也需要两年，到甚至更久。那这中间会包括啊、呃、两位。我们先从下半身的手术来讨论，嗯、因为、呃、我们患症需要的就是下半身的手术、嗯，那下半身的手术是需要两位合格的精神科的医生的诊断，嗯、然后诊断下拿着这两张诊断证明去找手术的医生，嗯、那这手术的费用也会很庞大嘛，那这个诊断本身通常大部分的医生会抓六个月到一年作为评估，所以也不是马上。那这中间这个评估也会包括所谓的新测，啊、呃，有可能也可能会没有新测是什么？它会有约谈，然后谈你的人生历程，就像我们今天这样这样啊， oh, 呃、oh, oh. 然后但还会有包括像智力测验，就是真的测智商，因为他想要确认你没有其他的精神上的障碍。嗯
0: 哼
1: 哼，嗯嗯、整个新测啊或者什么他们的过程其实。光是新车可能就三到四个小时。嗯嗯,嗯，那这个可以施行的人也不是很多，每一家医院的人都不是很多，所以通常啊，跨性别要排新车要等好几个月。哦，
0: 嗯，所以你刚刚的那个两个月完成所谓的变性手术是两、啊、年两年两年两年是要。每一个环节都不能有 delay， 而要非常顺利的挂到号，这样子、嗯嗯嗯、最短两年，对不对？最
1: 短对，可能顺利两年，不顺利更久。<笑>哦，那一般平均来说呢？平均来说，我其实我真的没有看过平均，我真的有看过走很快的，啊、也有看过走很慢的，所以没有没有平均，但应该要抓个三四年也跑不掉，有人花十年。
0: 在台湾目前的医疗，从评估到做完变性手术、嗯，甚至于术后的一些包括医美，目前台湾的医疗技术走完这个全程是可以完成的，就对了
1: 。嗯，台湾其实都有。那刚刚没有提到的，大家小小的整形手术，包括脸部的整形。那刚刚讲的嗓音的训练，除此之外，其实嗓音本身也可以开刀，也可以有声带上的手术。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 那所以你刚刚讲的那两年，最短两年，其实是指我们的性器官的,的嗯第一性征的改变而已、哦。嗯，是
1: 是是。这时候还不讨论这个人可能要做啊、呃、全身的除毛啊、美容啊这些仪态的改变等。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。像呃，我们因为上个礼拜有提到说免术换证啊，就有听众朋友跟我反映说。既然是要跨性别的，为什么在诉求上面又要去诉求这个免诉换证呢？为什么为什么又不选择手术？那手术除了你刚刚讲到的这个时间要那么久以外，就是它最重要的困难在哪里？为什么为什么那么多人选择像我们的新闻报道都会说去泰国做手
1: 术？嗯、欸，我这个分两个部分来回答。嗯。嗯第一个，我想要免术换证的原因，就是我们像上周提到，我们这个这个性别的建成光谱，嗯，那当我们在这个建成上移动的时候，我们要移动到多远才会觉得舒服？嗯，那我觉得这当然就很看这个人觉得舒服的点在哪里。嗯、那这个点可能不包括手术，嗯嗯嗯嗯，甚至他可能改变衣服的穿着，他就很高兴
0: 了
1: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯。那另外一点我要提到的是。其实有些人他们没有办法去承载手术的风险，他的身体没有办法做手术，嗯,嗯他没有办法去承载这么大的一个手术，那那他就卡，有点就是行说，那你这个人就卡在这里了
0: 。嗯，所以我们可以可以这么说，就是免术换证是符合跨性别这个阶段提出来的诉求，可是原来的这一个概念其实是比较放在我们上一集一开始。呃，阿公用阴阳人这样概念在谈的，就是他是谈那个性征上面的双重性征，所以他必须他必须要用手术换症的这个概念，
1: 嗯
0: ，可以这么说嘛，对不对？嗯嗯，是。那像我听你说，就说呃，其实。你刚刚说，在这个精神上面，或者是智力上面，要去做整个咨询或智商的这个历程啊，也不是每一个人在这个过程中都可以这么清楚地辨识出自己要在整个跨性别的作为里头要做到哪一个程度啊。像国外的例子是怎么样？
1: 嗯，我想先从台湾出发。嗯，台湾的例子的话，我刚刚讲了就是新车啊，或者也其实对某些发现别人来说，这个压力是还蛮大的。嗯，所以有些人会选择就是像刚刚讲去泰国，因为泰国的话只需要一张的诊断证明，然后到当地之后，当地再帮你开一张这样。嗯嗯，所以会比较轻松。所以有些人因为觉得在台湾可能精神科上。走的不是很顺，那去泰国也是一个选择，这样子。啊
0: ，泰国做完的手术回来，呃，身份证换证是同意的，就对了
1: 。啊、呃，要先去啊、呃、妇产科拿到医生，就是帮你检查说，哦，你的确、呃、定,定手术完对，然后拿着这张诊断诊证明去互证去做改变，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。但最近听说，好像其实有很多妇产科不喜欢开这个证明，因为他不想要承担这个法律责任。
0: 呃，有什么法律责任？因为那个就是透过目测就可以知道了
1: 、啊。我也不是很确定，为啥他们，可是好像愿意做的人真的很少。<笑>嗯，也有这样的阻碍。所以不知道
0: 什么原因，就对。嗯，会会是跟犯罪有关吗
1: ？应该不是，应该不是、嗯
0: 。那像我们提到说，像有一些人他在选择，像我们回到呃，像阴阳人谈的那个双个性征或者是跨性别，他有一些人，像像你的例子是从小。就认为自己是女 生， 然后你假装当男 生， 假装了很久。那像你小时候就认为自己是女生 啊？ 像国外是怎么面对这样子的小 孩？ 嗯，
1: 那现在基本上比较正确的国外的做法会是 啊， 如果说这位小孩有还有强烈的想要成为另外一个性别的时 候， 嗯， 那他们通常在评估之后会做的决定是给予那个荷尔蒙的阻抗剂。也就是说，延迟他的青春期的到来，然后帮他争取时间，让他在这个时间有办法好好的去啊、呃、探索，也确认自己的心理性别是什么。因为啊、呃，我们的青春期是不可逆的。那青春期会带来的改变很多，其实到后面其实是很不好处理的，包括像是声音的掉下来，然后再提上去是很困难
0: 的。也就是说，像在国外，他们小朋友如果想要进行所谓的跨性别的这个需求的提出，在他还没要准备进到青春期的时候，如果他还没做出了呃跨性别的决定跟行动的时候，国外是愿意把他的青春期往后延就对了，对，让他有更多的时间思考
1: 。是的，是的
0: ，那个思考还包括跟家人等等的一个确认跟沟通。
1: 对， 因为 呢， 在那段时间可以去参 与， 就是 说， 比如 说， 如果是跨性别的女 生， 那。她可以以女生的身份生 活， 嗯嗯。那在性征很不是很明显的青春期以前的那一段时 间， 其实对于跨性别小 孩， 其实也没有什么医疗上的需 要， 然后也没有什 么， 就是改变服装而已。
0: 是是是。我们 呢， 先聊到这里 啊， 也跟听众朋友说声抱 歉， 就是因为我们电台 呢， 现在在做一些装 潢， 那个包括我们的设备的升级 哦， 希望未来在这个包括直播啊各方面能够有更好的品质。所以这段期间呢，我们一边在录音，一边有时候会听到我们的背景声哦。那我们忍耐一下，为了更好的这个未来哦，马上回来。欢迎各续收听《波多连播网》，南今嘛说进行的是《今夜遇见小王子》，我是阿光哦。那我们今天邀请到我的好朋友伊娜来谈一谈有关于跨性别那。那我想要再回到你的故事 哦， 因为一样就是 说， 我们刚刚提了一些国外的案例 啊， 包括一些概念。那依你自己本身 呢， 就说跨性别不见得是要一步到位的走到最后的这个变性手术哦。那你自己目前 呢， 你自己想要跨的这个程度是多 少？ 然后你目前是进行到什么步 骤？
1: 我想我的目标。就是比较完整的二元的快性免女性会走的路，就是包括可能全身的手术，然后用药这样子
0: 。哦，你最终想要做到那个最后最后一步，对，哦、对对对，是是,是对。那你目前呢？你目前为了要走到最后一步，你目前是采取了哪些做法？嗯
1: 啊，那像像刚,刚我们有提到的，我们需要两位精神科的医生的证明嘛？嗯，那证明上其实他们会。需要包括像是，其实你有以女性的身份在啊、呃、生活上、工作上出轨，你是以女性的身份在生活的一个需求
0: 哦，所以你现在。呃，我说过，我们在两年后，我我看到你是女性的样态出现在我们面前的时候，是代表说，包括你在职场上，你都是用这样的方式在呈现。那这一个部分都会纳入所谓身心科的一些相关的评估，是吗？是是，然后以及你用药的期间的长度。所以你现在的用药是服哪一方面的药物？嗯
1: 。啊、呃，跨性别男生跟跨性别女生用的药是不太一样的。嗯嗯，那跨性别人女性所用的话是抗雄性荷尔蒙跟女性荷尔蒙两者一起使用。是。嗯、那啊、呃，跨性别男性的话就只有男性荷尔蒙。
0: 啊，等一下等一下，所以你是跨女性嘛，对不对？嗯、所以你是服抗雄性荷尔蒙跟雌激素两种一起服用。是。那女化男的话，她、嗯、只要服、嗯
1: 、那雄性荷尔蒙就可以了。
0: 为什么会有这样的差别、嗯？因为
1: 雄性荷尔蒙是一个很强大的、呃、荷尔蒙，那这个东西雌性荷尔蒙没办法去压过去，所以在、呃、荷尔蒙替代疗法里面，要让身体有女性化，是需要先把、呃、男性荷尔蒙压下来，然后再使用、呃、女性荷尔蒙
0: 。哦，我觉得我现在听到你这样讲，我忽然。想到 说， 嗯， 我我倒也不是从这个强大来看这件 事， 这这个好像跟我们自然界里头谈到 的， 就是 说， 呃， 女性的特质或女性的力 量， 它相对于男性的力 量， 男性的力量是用一种显性的方式在进 行， 那阴性的力量好像都是用一种比较直服 的， 然后比较温婉的方式在进 行， 所以当你选择男跨女的时候。你要让那个呃女性的性征能够被表现出 来， 你首先要做的事情是要服这个抗雄性荷尔 蒙， 就是说把那个显性压下 来， 对不 对？ 嗯
1: 嗯， 还真的蛮像这样
0: 子的。是， 就是它压下来之 后， 那个女性的部分才有可能被呈现。
1: 对， 它有办法作用。
0: 那你服用了这两种呃药物 啊， 就是呃。它表现在你身体上面，就是我刚我之前称赞你说，我发现你的皮肤变好，是因为这个关系吗？嗯
1: ，它会改变皮肤油脂的分布，然后身体的体脂的分布。嗯，然后当然那个青春期过完就不会改变的东西也不会改变了哈，比如说像是骨架、声音这些都不会改变。啊、但是但是
0: 脂肪会改变
1: ，脂肪的分布会改变，但它的时间非常的长，大致上要三到五年。
0: 哦，啊，那它它会有什么样的副作用
1: 呢？嗯，副作用的话，基本上它其实就有一个医生他这样讲哈，其实跨性别的用药其实啊、呃、负担上其实跟抽烟应该差不多，可能甚至比抽烟还小。嗯嗯嗯，那副作用上有疲劳以及情绪上，我觉得会比较容易犹豫。但是药物的使用上给我了很大的自由，因为我觉得我不再被啊、呃、男性荷尔蒙绑架。那在我用药以前，我觉得我没有办法处理我的情绪，就像我们之前有讨论过的一样。那面对不高兴的事情，我就会很生气，好像塞住一样。那现在有女性荷尔蒙，我有办法哭，我有办法笑。那这些情绪可以，我觉得它可以被他们，我觉得应该要有的方式消化掉。那在那之前，是一个处在卡住的状态这样。
0: 哎，我我我可以问一下，就是说，因因为呃，在上一集我们其实有提到，就是说，呃，像我就是一开始破题的时候，我提到说，哎，伊娜你是男跨女，然后你当时呢很直接的跟我讲，我说你是想要成为女生，那你其实是马上纠正我在思想上面的一个翻转，就是说，你说我是一直都是女生，只是我。一直用男生的方式活，那我用这个命题回来谈你现在所谓的这一个情绪的这个表征哦，就是说你会认为这个是呃，你完全转成女性之后，不能想转成女性，就是说你回到你这个女性的真正的这个角色之后，呃，你能够让你的情绪表现允许他用包括哭泣的方式来呈现，你觉得这个是？后天的一种建 构， 还是他真的是所谓的用了女性荷尔 蒙， 所以它是一种女性能量的表现。因为这很不一样 哦， 就是原来捆绑你的是因为你用男生的方式 活， 所以你生气的时候只能闷住。那你又不想要用愤怒的方式表示，可是就是会会闷在你身体里头。可是你说你服用了女性荷尔蒙之后，你觉得你可以用包括哭泣的方式来把这个情绪呃流泄出来？你觉得这个是先天的，还是真正女性里头有这个部分呢、啊？嗯
1: ，我想这个会比较接近，然后我的原本的自己会有什么样的？想要的是什么样的啊、呃、情绪处理的方法？那刚刚提到就是觉得说，好像在以男生在表现自己的时候，以及男性荷尔蒙的影响之下，我觉得我本来的自己被压压了另外一个不是我的存在，嗯、我好像带了一个啊、呃、面具啊也好，我好像在扮演一个角色，这不是我的角色。那这个面具它本身没有很合，好不是很舒服。嗯，那。所以就一直都是卡卡的，然后看着这个世界也是透过这个面具在看世界哈，那看的世界也是扭曲的。嗯，那我想赫蒙帮我做到的事情就是帮我把这个面具拿下来，以我原本想要看世界的方式看
0: 这个世界。嗯。嗯我们刚刚有提到说，国外有一些俄少在寻求性别认同的时候，我们为了站在协助的立场，然后我们给他药物，然后延长他那个成长激素哦，让他延后那个那个青春期的到来，其实是为了有争取更多的那个空间来让他能够探索跟认识哦。那像你自己是已经在青春期之后才选择行动哦，那。我想请问一下，就是说每一个时段选择跨性别，它会有什么差别呢？我其实反过来也是要问一些一般民众的疑虑，就是跨性别可以那么早，就是还没成人就可以去做出选择吗？那以你自己的经验，你觉得这个之间会有什么差别？嗯
1: ，我想它的差别其实就在于我们什么时候体验到。这个性别认同是什么时候？嗯，那有些人即使他性别认同很早或很晚，这其实我觉得他不是很大的啊、呃、一个影响的因素。嗯，其实真正影响的话是他有没有足够的环境去支持他去做这样的行动
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那你刚刚提到，就是当你服用了包括雌激素或者是抗雄性荷尔蒙，你你你等于是把你那个面具拿掉嘛？我觉得这个说法其实是很鲜活的。就是说，如果有一个人他是未成年，他甚至在青春期之前，他就选择了把那个一直以来就是戴上的面具拿掉，而是更早去适应自己想要过的那个性别在生活。我相信他会很不一样，因为我听说你现在很爱化妆<笑>
1: 。对，我想这个如果他可以比较早认识到，那也有很好的机缘可以。阻断他的青春期的到来，或者说他可以比较在很早的时候去做这个探索，以及在他自己想要的性别上，或者说他认同的性别上去做发展，那这个人的成长会比较，我我相信他是很完整的，就是他会跟一般人的生活很接近。嗯嗯嗯嗯。那如果是当跨出去的时间点比较晚的话，那我们就要开始，好像有点像是我们要追这个啊。呃失落的时 光， 哈， 我们要把它追起 来， (笑)这样 子， 嗯， 所以就会有 啊， 就会有那种猛化妆啊、猛穿衣服的那种叫什么欲 望， 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯 嗯， 就是听众朋友不晓得有没有理解伊娜现在在讲的一种补偿心态 了， 因为像阿光自己。其实阿光自己的儿少童年其实是过得不是那么如意哦，所以当我在大学的时候，那时候呢，全台都还有所谓的玩具反斗城。我当时大学的时候工作赚到的钱，我都会去逛这个玩具反斗城哦，就是说我会去买很多的玩具回家，是因为我有一个补偿心态，因为我觉得我在儿少的时候有一块没有被满足到。而现在伊娜在谈的事情是，如果你在青春期前就呃撕掉那个面具，或青春期后，甚至有一些人是中年之后才选择跨性别哦。他呢，因为戴的面具的时间不同，所以他能够以真正的样貌去活出来，去惊艳到的那个议题也会不同。像在青春期的时候，就拿掉面具的时候，他在情绪表现上面就会本来就会用他原来的情绪表现啊，他就可能就不会察觉到，像伊娜说的，在服了这一个所谓的雌激素之后，他才开始懂得。用这一种哭泣或流泪这种示弱的，然后比较阴性力量的方式去整理他的情绪哦。那我觉得这个真的很特别，因为这个牵涉到到底阴性能量的特征，它到底是先天的还是后天建构的。无论如何，我们待会来聊一聊这一部分有关于这个阴性能量的一个呈现哦。嗯欢迎继续回来疗愈大来宾单元。那阿公今天为大家邀请到我的好朋友伊娜哦，伊娜刚刚谈到了，就是其实，在。不同时间点，呃，来所谓的跨性别的决定跟出柜，其实所要面临的一个生活情境是很不一样的。像你自己是到了成年之后才呃选择走上跨性别这一条路，回到你原来应该有的生活样态。那像你就有察觉到说，包括你在服用这个雌激素的时候，你能够更用你原本的那一个。性别来面对情绪，包括你可以自由自在的透过哭泣来表达情绪，还有我发现你会擦指甲油等等的、哦。那那是不是每一个不同阶段的人走上这一条路所面临的这个生活情境很不一样呢
1: ？嗯，我想
0: 啊、呃，我们可以分成，比如说很年轻就可以去做这个的，他
1: 们对于跨性别的自己的这个。身份的不开心，嗯，是比较少的、嗯。那这个不开心的量级会随时间增加这样子，因为一直没有去做这件事情，他的痛苦的累积，我相信是是极大的。嗯嗯，那那甚至有一些人到中年，或不要说甚至他们在中年才有勇气跨出来，都非常的不容易。因为包括自己，如果比如说有些已经有小孩，那整个家庭的改变等，嗯等的。那还有我们刚刚有谈到的，就是说，比如说他们已经习惯了这个社会角色，那如何把嗯他的这个社会角色慢慢的放下来，然后去适应他原本应该自然的。啊，角色这样子
0: ，嗯嗯嗯。我忽然想到一个问题，就是说，呃，所谓的跨性别，其实也更应该要得到同志朋友的支持，因为以前呢，没有分这么细的情况下，其实跨性别它转成另外一个所谓的二元性别的时候，它其实是可以。就是说我们所谓的，比方说 ，T 跟婆，就是会有一个是扮演那些二元框架里头比较男性的那个角色。可是我们看到同婚过后，包括现在在谈跨性别的诉求的时候呢，我们回照回来看到下一代的这些同志朋友，我甚至看到很多同志朋友已经分辨不出他是 T 跟婆、欸，他有的两个都是长发漂亮的女生在一起、欸，诶，所以。你其实，在谈的这个跨性别的光谱，其实是他所受益的或受惠的，是整体社会的一个对性别上的认识
1: 。嗯，我想是的，在啊、呃，我们过去以来，我们会希望就是，即使在同性的关系之中，也会有一个比较偏男性的角色，或偏比较女性的角色，嗯、但这其实完全。好像也是不是很需要的东西啊，哈，就是我们可以更自由地活在这个世界上，就是说以我们想要的方式活着，然后一起跟你喜欢的对象啊，一起活在这个世界上是很自然的事情。对
0: ，像因为我们的生活里头比较少能够碰触到像你这样子的一个跨性别朋友，我想问的是说，你们跨性别的这个群体啊，你可以试着跟我们谈一谈，像。呃，女跨男，男跨男，你们的群体里头有，你们互相在一起的时候，你们会什么样子啊？因为像我们想象中，呃，一群男同志可能就会很张狂的，然后很欢乐的，等等的。你你们你们跨性别在一起的这个社群，你们的形象是什么？你们在一起互动的时候，私下
1: 啊、呃，其实跟一般朋友。一起在逛街啊，哈，出去聊天、走路什么，这其实还跟一般朋友没有，我觉得没有什么差异。差异在于就是我们共同有经历一个，就是我的身体跟我想的不太一样这件事情。嗯、那在这个上面可能比较共鸣，那也可以互相的激励对方，比如说他要怎么样走得更远
0: 。你你们不管女跨男、男跨女之间，呃，会。这个身体的界限上面会相对更友善吗？呃，比方说，我们以男同志跟女同志来讲好了嗯嗯嗯，就是说，同志族群里头，所谓的这个男同志，他们的社交圈里头，其实是很少，他们可能会有异性恋女生，但很少有女同志，你懂我意思吗？那因为男同志他在性取向上面，他某种程度就是完全厌女嘛，就是不喜欢女生的身体嘛。所以他们很自然而 然， 他们不是叫做异性相 吸， 他们是同性相吸。所以他们会对于呃一群男同志在一起的那个图像 啊， 就是会是很开心快乐的。然 后， 但是就不会有同性恋里头的 T 在他们的群体里头。那可是像你们跨性别的这一个群 体， 呃， 女跨男、男跨女之间。这个身体界限会是比较低的吗？就是所有人，因为你刚刚你还会提到泛性恋嘛，所以你们的社群里头会比较不会有这种小群体吗？会会有这种现象吗
1: ？我想，当然就是第一个是跨性别的人数本来就会比啊、呃、同志的比例再少一点哦。对，所以可以组成一群人其实是很不容易的啊、嗯。好，那但我想这个跨性别的各位就是散在社会上的。社交，嗯，那他们生活上其实我觉得就像一般人一样的相处，不会有比较少我會。会刚刚也所提到就是，就说哦，一群啊、呃、gay， 然后这样子比较少
0: ，嗯，啊，所以你们私下有社团吗？有有有一些跨剧，但我没有去过。哎、啊，你没有去过？<笑>对，<笑>你没有去过，是因为你人生阶段刚好很幸运的，包括你在婚姻上面这些都没有遇到困难。
1: 跨剧哦，就好像刚好一直没有机会去到这样，然后认识到有台湾其实有在办，其实也是最近的事情。对
0: ，呃、跨性别的社团聚会，聚会，对会对对对,对,对,对。OK， 所以你自己没有在社团的支持下，没有在社群的支持下，完全原汁原味自己走向跨性别的这一个途径呢？那？如果说我们现在的听众朋友啊，也正在思考要走向跨性别的路上啊，但是他还没真实的对他自己的生命做出行动跟回应呢、啊。对于这些正在准备跨出的这一些朋友啊，你会给出什么样的建议呢
1: ？啊、呃，第一个是我真的觉得真的需要我我刚刚我自己走很辛苦，嗯，不要自己走。找到你的社群，找到你的朋友，嗯，会让这个整个过程轻松很多。也我也是因为开始认识我的朋友们之后，啊、呃，资源才开始变多
0: ，包括资讯的交流，资讯
1: 的交流嗯，嗯。那第二个，我会觉得啊、呃，做一个结论的话，我会希望大家就是因为我昨天在想，要怎么结这个。嗯，做一个结论。那昨天听歌，哇，我想一下啊，就是这个，嗯，就是呃 m i l e y Cyrus 最近的新歌《Flower》里面，他就讲说，我要比别人更能爱自己。嗯嗯嗯嗯，我想这个是在跨一开始的时候很有帮助的，因为我觉得我在当时是没有办法去接受爱自己的。
0: 嗯嗯嗯嗯，回到爱自己这一个脉络的时候，不管你是什么性别，其实这个都是非常重要的生命课题哦。今天非常谢谢伊娜介绍我的访问哦。那在节目的最后，我今天还是要请小王子先，呃。不用来到节目中，我还是要用阿光本身来跟大家做这个节目的总结哦。阿光说，当我们口中对跨性别的描述从不男不女变成可男可女的时候呢，社会的进步就在我们的生活里具体了起来。我们下周见喽，拜拜。